0: stai ascoltando il podcast di discorsi fotografici dal 2010 il primo podcast italiano di fotografia novità interviste recensioni cultura fotografica discorsifotografici.it in questa puntata l'intervista a Rosi santella
1: Amici di Discorsi Fotografici, in questa puntata recuperiamo dal nostro archivio una breve ma intensa intervista alla foto editor di Internazionale Rosi Santella.
0: Con lei scopriamo come lavora, da un punto di vista fotografico, la redazione di questo importante settimanale. Conduce l'intervista Mirko Bonfanti. Siamo con Rosi Santella, foto editor di Internazionale. Benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Cominciamo subito con le domande, eh, nel ruolo del fotoeditor, nella selezione delle fotografie che andranno a comporre un progetto espositivo, un libro fotografico o così via, è ancora possibile parlare di processo creativo che il curatore compie utilizzando la materia prima fornita dal fotografo?
1: Io posso risponderti sicuramente rispetto al mio ambito, che è quello editoriale, perché appunto io lavoro per Internazionale, che è un settimanale che si occupa di attualità traducendo articoli della stampa straniera in italiano. E allora, noi riceviamo chiaramente tantissime proposte da fotografi, sia italiani sia internazionali, e quello che cerchiamo di fare è di rispettare mh, al massimo la loro libertà, nel senso che quando ci mandano le loro foto. Eh, non le tagliamo mai, non ce, non, non, insomma, cerchiamo di impaginarle nella maniera più mh, coerente possibile con quello che era stata la loro idea, sia intendo, a livello stilistico, proprio visivo, e sia di mantenere ovviamente quella che era l'idea di base del loro progetto poi trasferito sulla carta, e negli articoli, eccetera. Questo significa che ehm, è importantissimo per un fotografo sapere poi la destinazione finale eh, del del suo lavoro, quindi non mettere immagini che poi nascono con un obiettivo e poi vanno a finire magari su un articolo che eh, parla di qualsiasi altra cosa. Quindi questo sicuramente noi cerchiamo di farlo laddove le foto che ci mandano vengono pubblicate su un articolo, laddove vengono pubblicate nella sezione portfolio, che invece sono sei pagine in cui le immagini sono le protagoniste, nel senso che poi è una storia raccontata principalmente attraverso le immagini, dove i testi sono molto più ridotti, lì la libertà è assoluta nel senso che non, non interveniamo in nessun modo a livello appunto di post-produzione per esempio a meno che non sia una post-produzione finalizzata alla resa migliore sulla stampa quindi che ne so dei neri che sono troppo pieni magari li ammorbidiamo un pochino. O, insomma se si devono aprire come si dice in gergo no? delle immagini che sono troppo scure per essere più visibili per i lettori però detto questo poi assolutamente c'è la massima, il massimo rispetto per, per il lavoro appunto della, degli autori dei fotografi e fotografe che ci mandano i loro lavori
0: perciò nella vostra sezione portfolio sì. anche l'editing sì. è curato dal Allora no,
1: eh, nel senso, eh, dunque, la tezione portfolio la conosco bene perché me ne occupo da da qualche anno e quello che succede, allora, diciamo l'editing che un fotografo fa da inviare a un giornale, a un editore, a chiunque sia, chiaramente lo fa in base alle proprie esigenze, alla propria storia, eccetera. Noi ovviamente facciamo un editing a seconda di quella che è la nostra linea editoriale, ma anche in base a tutto quello che è ovviamente il il contesto, quindi il portfolio non è un qualcosa che... vive da sé, vive all'interno di un numero che contiene molte altre foto, molti altri articoli eccetera. Quello che cerchiamo di fare quindi è di rendere un un lavoro interessante, leggibile per tutti, quindi non non è una una rivista di fotografia per addetti ai lavori, è una rivista che ha un pubblico molto più ampio e quindi Il nostro editing eh, parte da questo presupposto qui, incuriosire il lettore, fornire al lettore dei punti di riferimento. Considera anche che l'editing per un portfolio può contenere massimo 15 foto, ma sono tantissime, in realtà molto spesso ne contiene 10, 12, eccetera. L'editing di un fotografo è molto più ampio, ovviamente. Quindi quello che cerchiamo di fare è di stringere al massimo, partendo ovviamente da suggestioni che ci dà il fotografo del suo editing, però poi noi abbiamo obiettivi diversi anche da mantenere, che sono appunto la leggibilità su un giornale che non si occupa solo di fotografia, eh, di rendere appunto mh, curioso in quel momento diciamo, l'argomento che stiamo trattando, eh, anche mh, ovviamente esigenze grafiche, quindi magari io posso aprire quel portfolio quella volta con una doppia pagina perché prima non ho doppia pagina, un'altra volta mi si chiede evita la doppia perché ce l'ho prima o dopo, quindi purtroppo ci sono anche queste piccole mh, esigenze da rispettare che però insomma cerchiamo ovviamente di rispettare sempre rispettando ovviamente il lavoro del fotografo o della fotografa.
0: Ottimo, e questa è una domanda un po' delicata, poi anche non rispondere, Vediamo. ma la facciamo, è più una provocazione. <ride> okay. Oggi in Italia la maggior parte delle linee editoriali forniscono sempre meno spazio narrativo alla fotografia, limitandosi in molti casi alla sola scelta di immagini di archivio a corredo appunto degli articoli stessi che pur soddisfacendo il bisogno funzionale di accompagnare il testo, spesso non aggiungono significato né possono essere lette da sole per comunicare i messaggi principali trattati dalla stessa. C'è spazio ancora per il classico racconto per immagini. Inoltre esistono nuove tendenze narrative, magari anche sperimentali o, dicevamo prima, concettuali con i tuoi colleghi, eh, nel lavoro di selezione delle fotografie che andranno a comporre un racconto sempre visto da, dalla, dal tuo ruolo di fotoeditor
1: ok eh, cioè, rispetto alla prima domanda cioè sul fatto che si usino sempre immagini d'archivio cioè sempre di più immagino che parli del web sicuramente laddove ci sono chiaramente meno eh, sostegni economici anche all'utilizzo delle immagini quindi spesso purtroppo si ricorre anche all'uso improprio di, di foto appunto anche insomma eh, non rispettando tantissimo il diritto di chi ha fatto quelle foto lì, eh, posso dirti che noi vabbè, questo non lo facciamo, ma perché è un giornale di carta, diciamo, è anche più difficile che possa sfuggire poi all'autore dello scatto e perché comunque non lo faremmo. Rispetto, diciamo, alla seconda parte, alla, alla sperimentazione di quello che sta succedendo in questo modo, allora. Da un lato l'utilizzo di foto d'archivio può essere anche considerato una sperimentazione nel senso che adesso tanti fotografi utilizzano in realtà immagini d'archivio per lavorare su invece tematiche magari anche contemporanee, no? quindi banalmente per far vedere il prima e il dopo, piuttosto che storie personali in cui usano appunto album di famiglia o perché anche quel, cioè vedere come veniva usata prima la fotografia può essere intesa anche come un, eh, diciamo, un nuovo linguaggio oggi, no? vedere come è cambiato, quindi usare appunto eh, le immagini d'archivio può essere addirittura, no? se fatto. Con, con rispetto, con, ehm, anche con consapevolezza, può assolutamente essere diciamo, un nuovo linguaggio o comunque insomma, un linguaggio di sperimentazione. Sicuramente ci sono nuove tendenze nel linguaggio fotografico, perché c'è sempre, anche come in, nell'arte in generale, credo, spero che sarà sempre così, nel senso che poi noi che siamo dall'altra parte, che le guardiamo, abbiamo sempre voglia di vedere cose nuove, quindi... Posso dirti che negli anni, da quando io faccio questo lavoro, che ormai sono circa 12 anni, ho visto delle tendenze che piano piano, anche a volte regionali, quindi, diciamo, c'è stato il periodo della fotografia più nordica, dai colori desaturati, no? Pastello, eccetera. E Invece, se guardiamo la fotografia dell'America Latina, no? Ai colori molto più accesi, sono i temi anche che vengono affrontati, magari sono più personali, la famiglia piuttosto che quella africana, che invece è una fotografia adesso, in questo momento, molto, per esempio, molto diffuso l'autoritratto. Quindi ci sono queste, queste tendenze. Eh, in Italia, mi sembra che eh, non, non saprei definire una tendenza diciamo, a livello tematico sicuramente c'è molta attenzione Sei
0: stata brava allora. perché hai anticipato le prossime okay. due domande
1: okay, okay.
0: E... quanto però il pubblico la massa perché mm. non tutti sono centrati sul focus fotografia come non tutti eh, i vostri lettori o i lettori internazionali sono, eh, hanno, fiss- sono fissati sulla fotografia Quanto il pubblico di massa è pronto a questi nuovi linguaggi fotografici? Mi viene in mente, per farti un esempio, il lavoro di Martinez che ha vinto il Wordpress Photo. Mm Il Wordpress Photo sappiamo che è un premio di reportage, perciò è anche coraggioso da parte di premiare un lavoro del genere che è molto eh, autoriale e poco documentativo, eppure la fotografia così dà molt, molto più, ha molte più frecce al proprio arco per descrivere una storia. E quanto però la massa è pronta a leggere queste fotografie, ad assorbirle, a consumarle?
1: Sai, questo credo sia anche un vecchio discorso che faceva, cioè si fa ancora no, rispetto ai programmi televisivi, no? che si dice la massa vuole questo, quindi noi facciamo vedere questo. Io non, non ci credo tantissimo, nel senso che se noi diamo delle cose che in qualche modo in cui crediamo e che crediamo che possano comunicare qualcosa io non mi tirerei indietro perché diciamo è più nemmeno più difficile è diverso da quello a cui siamo abituati quindi io penso che non ci sia una massa che diciamo non può leggere delle cose rispetto ad altre penso che se confezionato passatemi il termine nel giusto contesto con un testo che affianca delle immagini che magari come quelle di Martinez possono essere appunto un linguaggio meno conosciuto o comunque diverso da quello che si è fatto fino a prima, eh, secondo me chiunque può arrivare. Poi può piacere o non piacere e su questo non possiamo intervenire perché ovviamente ognuno ha il suo, i suoi strumenti per vedere le cose, però io anzi penso che il pubblico dei nostri lettori ma in generale voglia vedere cose nuove, diverse, non vedere sempre la stessa cosa solamente perché diciamo è abituato a vederla o almeno io vorrei questo quindi e penso che i nostri lettori che leggono storie assurde da paesi di tutto il mondo, spesso paesi che veramente, se non, cioè, magari non ne hai nemmeno mai sentito parlare, però ti, appunto, te lo leggi perché appunto, è qualcosa che stai scoprendo, così si può fare anche attraverso le immagini, quindi non, non credo appunto, che ci dobbiamo spaventare rispetto ai nuovi linguaggi, anzi eh, usiamoli, poi chiaramente magari noi sulla nostra rivista non possiamo... Mettere delle cose troppo artistiche, perché però non, diciamo, non coincidono con la linea che seguiamo, con i temi che affrontiamo, eccetera. Però usiamo anche, diciamo, non ho molti limiti io rispetto alla scelta del portfolio. Ecco, poi ci sono cose magari tro- che, non, che non sarebbe giusto pubblicare su sei pagine, ecco, che andrebbero bene in un museo, ma non su sei pagine. Ecco.